0: Wenn ihr die Gottesdienste der letzten Wochen in der Adventszeit verfolgt habt, dann ähm, habt ihr gemerkt, dass eben wir uns sehr stark auf das Thema des Wartens auch eingestellt haben. Wir haben uns das Thema des Wartens aus verschiedenen Blickwinkeln angeschaut. Äh, wie warten wir, wenn wir uns anschauen, wie es in dieser Welt aussieht? Wie können wir warten ähm, mit Geduld, wenn wir feststellen, dass da so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt auch herrscht? Ungerechtigkeit, die wir vielleicht auch ganz persönlich erleben. Wie warten wir mit Blick auf den Auftrag, den uns Gott gegeben hat? Auch darüber haben wir uns Gedanken gemacht, dass wir über Gott reden sollen. Das ist unser Auftrag in dieser Zeit, wo wir darauf warten, dass Jesus Christus zurückkommt. Und wir haben uns eingeschaut, mit welcher Haltung wir warten sollen, dass uns Paulus zuruft. Wir sollen uns freuen und was das bedeutet, sich zu freuen. Nicht eine Freude von außen, die wir uns aufdrücken, sondern eine Freude aus der ganz tiefen Beziehung zu Jesus Christus die uns diese Freude in unserem Herz wachsen lässt. Israel hat über 400 Jahre gewartet. Sie haben 400 Jahre darauf gewartet, dass Gott wieder zu ihnen spricht. Noch viel länger davor haben sie miterleben müssen, wie die Gegenwart Gottes ihren Tempel verlassen hat in Jerusalem. Und, und so haben sie Jahrhunderte gehabt, wo sie das Gefühl hatten, als Volk von Gott verlassen zu sein. Sie mussten ins Exil gehen, Sie mussten Fremdherrschaft erdulden und sie haben gewartet, weil diese Hoffnung da war, dass Gott zu ihnen zurückkommt, dass sie seine Stimme wieder hören werden, dass sie seine Gegenwart wieder erleben werden. Und nach diesen Jahrhunderten des Wartens war diese Zeit des Wartens endlich vorbei. Und die ist auch für uns vorbei. Diese vier Wochen Adventszeit, vier Wochen Wartenszeit ein Klacks im Vergleich zu dem, was das Volk Israel durchgemacht hat. Auch diese Zeit ist für uns vorbei. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Daran erinnern wir uns heute Abend. Gott hält sein Wort. Gott steht zu seinen Versprechen. Gott hat sich auf den Weg zu uns Menschen gemacht. Und er hat seinen Platz unter uns Menschen eingenommen. In Jesus Christus, in diesem kleinen Baby, in der Krippe, das dann groß geworden ist, so einem Mann herangewachsen ist, Menschen begegnet ist. Er hat Menschen geheilt, er hat Menschen getröstet und ermutigt und er hat sie auf Gott hingewiesen. Und dann schaut jemand zurück auf das, was da passiert ist. Im Rückblick und stellt fest, dass dieser Moment, wo Jesus geboren ist, dass das ein einmaliger Moment in der Geschichte der Menschheit war. Paulus beschreibt in Galater 4 diesen Augenblick, als Jesus geboren ist, als Gott Mensch geworden ist, im Rückblick so: Galater 4, die Verse 4 bis 7. Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde, wie wir, als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kinder Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Drei Gedanken möchte ich uns an diesem heiligen Abend weitergeben aus diesem Text. Das Erste ist, Jesus kommt zur richtigen Zeit. Jesus kommt zur richtigen Zeit. Hier wird gesagt, die von Gott festgesetzte Zeit oder klassischer, als die Zeit erfüllt war, als es genug Zeit gegeben hat, die verstrichen ist, als alles passiert ist, was passieren sollte, als die Zeit endlich reif dafür war, kam Jesus Christus. Vielleicht habt ihr das in eurem Leben auch schon erlebt. Manche Dinge können wir nicht und vielleicht sollen wir sie auch nicht beschleunigen. Und manche Dinge können wir nicht verlangsamen. Manchmal ist es so eine Überraschung, wenn wir so in die Geschichte unserer Menschheit hineingucken, wieso eine Sache zu einer Zeit scheitert und vielleicht die fast identische Sache zu einer anderen Zeit einen Durchbruch erlebt. So genau können wir das nicht immer beschreiben. Wieso gelingt das eine in diesem Augenblick und das gleiche im anderen Augenblick nicht? Für manche Ideen oder Erfindungen muss einfach genau der richtige Zeitpunkt gekommen sein, wo die Welt und das Ganze drumherum dafür bereit ist. Ich habe letztens, als ich mich darauf vorbereitet habe, auf die Predigt recherchiert, was gab es so für Ideen, die vielleicht schon lange voraus mal gekommen sind, aber die erst Zeit gebraucht haben, bis sie wirklich dann Wirklichkeit werden konnten. Und ich war fasziniert zu lesen, dass zum Beispiel die Kontaktlinsen, die ich theoretisch fragen könnte, aber die ich nicht in mein Auge reinbekomme, deshalb trage ich Brille, aber dass Kontaktlinsen schon im 17. Jahrhundert erfunden wurden. Die Idee dafür schon formuliert wurde, im 17. Jahrhundert. Aber erst 300 Jahre später oder 250 Jahre später konnte man das praktisch umsetzen. Manche Erfindungen können wir nicht vorher durchdrücken, weil die Zeit noch nicht dafür reif ist. Paulus macht hier deutlich aus diesem Rückblick, den er selbst so vor Augen hat, Gott kennt den Lauf der Welt. Gott behält den Überblick über alles, was war, was ist und was noch kommt. Gott wird nicht überrascht durch Ereignisse. Gott verpennt nichts. Gott weiß immer genau, wann die richtige Zeit da ist, um zu handeln. Und so war das auch mit der Geburt von Jesus. Jesus ist genau zur richtigen Zeit gekommen. Und wenn wir so in die Geschichte reingucken, mit dem, was wir heute alles wissen, spricht vieles dafür, dass der Zeitpunkt der Geburt von Jesus historisch tatsächlich ein sehr passender Moment in der Geschichte gewesen ist. Da ist das Volk Israel. Die waren unter römischer Fremdherrschaft und sie sehnten sich nach Erlösung. Sie spürten, dass sie nicht frei sind. Und sie spürten auch, dass ihnen da etwas fehlt, auch in der Beziehung zu Gott. Sie sehnten sich Danach, dass Gott zu ihnen kommt. Viele Juden lebten außerhalb Israels, waren verstreut im ganzen Römischen Reich und darüber hinaus. Und so konnte auch diese gute Botschaft vom Messias sehr schnell auch in verschiedenen Städten Fuß fassen. Ähnlich wie heute gab es damals im ganzen Römischen Reich offene Grenzen und gut ausgebaute Wege. Man konnte schnell von A nach B gelangen, ohne große Hindernisse. Es gab neben vielen einzelnen Sprachen eine Sprache, die sie alle geeint hat, das Griechisch. Es gab relativen Frieden innerhalb des Reiches. Es waren gute Voraussetzungen dafür, dass da jemand kommt, der dann in der ganzen Welt bekannt gemacht wird. Wäre er etwas früher gekommen, dann wäre sein Wirken vielleicht verpufft, weil man es gar nicht weitergebracht hätte, weil das Volk gar nicht reif gewesen wäre, weil die Menschen das gar nicht mitbekommen hätten. Später wäre er vielleicht auch in den Wirren des Römischen Reiches untergegangen. Das war die richtige Zeit, zu der Jesus Christus gekommen ist. Und auch wenn wir in unserem Leben manchmal Geduld brauchen, wenn wir das Gefühl haben, Gott kommt hier zu spät zu mir, Gott ist nicht da für mich, dann dürfen wir von der Geschichte von Jesus darauf vertrauen lernen, dass Gott niemals die Kontrolle über seinen Plan für die Welt verliert und dass Gott immer zur richtigen Zeit kommt, auch in unser Leben hinein. Jesus kommt zur richtigen Zeit. Das Zweite ist, Jesus nimmt Anteil an unserem Leben. Hier wird im Text gesagt, Jesus wurde als Mensch geboren und er wurde unter die Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er hat unser Schicksal geteilt. Er ist nicht irgendwie in eine Blase in diese Welt gekommen, distanziert, bloß nicht in Berührung kommen, sich bloß die Hände nicht dreckig machen. Nein, Jesus ist in den Dreck dieser Welt hineingekommen und er hat sich diesen Dreck an sich herankommen lassen. In Jesus Christus kommt Gott uns Menschen ganz nah. Er kommt uns in unsere Realität, in unsere Wirklichkeit ganz nah und er nimmt Anteil an unserem Leben. Und Jesus, Gott nimmt in Jesus auch Anteile an den Lasten unseres Lebens. An Hunger und an Sättigung, an Freude und an Traurigkeit. Auch er empfand mal Momente, wo er Kraft hatte und Momente, wo er kraftlos war, wo er müde war und ausgeschlafen. Er kannte die Unterschiede zwischen Arbeit und die Mühen des Arbeitslebens und den Genuss der Freizeit. Alles das hat Gott auf sich genommen und er versteht, wie wir Menschen uns fühlen in unserem Leben. Wieso hatte er das getan? Der Text sagt uns, um uns vom Gesetz zu befreien. Er hat sich unter das Gesetz gestellt, damit er uns frei macht von diesen ganzen Ansprüchen, die das Leben so an uns stellt. Ansprüchen, die nicht von Gott unbedingt sein müssen. Er will uns vom Gesetz befreien und uns zu Kindern Gottes werden lassen. Und wie tut er das? Er tut das, indem er unsere Beziehung zu Gott auf eine andere Ebene stellt. Und da geht es nicht darum, dass wir uns Forderungen unterwerfen müssen und Strafen befürchten müssen, sondern er zeigt uns, dass das, was Gott will, ist Beziehung zu uns. Und er will uns Liebe ausdrücken und er will, dass wir ihn lieben. Er will, dass wir eine gesunde Beziehung haben, als Vater und seine Kinder. Gesetze sind notwendig, das wissen wir auch in unserer Zeit. Aber Gesetze haben häufig so einen distanzierten Charakter. Hier ist der Gesetzgeber und dort sind die Untertanen. Aber Gott will keine Untertanen, sondern Gott will Kinder. Gott will Beziehung. Er will Vater sein. Für uns. Und er will, dass du sein Sohn und seine Tochter bist. Jesus hat uns vorgelebt, dass das Leben auf den guten Wegen Gottes keine lästige Pflicht sein muss, sondern etwas Gutes, wenn wir das bereitwillig annehmen als etwas Gutes für unser Leben. Und dieser Weg mit diesen guten Gedanken Gottes für unser Leben ist nicht immer einfach, ist nicht immer Sonnenschein. Aber das, was uns Jesus auch zeigt, am Ende ist es ein Weg, der zum Leben führt. Ein Weg, der zum neuen Leben führt. Zum Leben in der Gegenwart Gottes. Auch wenn es durch manche dunklen Täler hindurchführt. führt. Und du bist eingeladen, mitzukommen nach Bethlehem. Du bist eingeladen, dich mit Jesus zusammen auf diesen Weg zu machen, der dort angefangen hat in dieser Krippe. Und dieses neue Leben mit Gott zu entdecken, an der Seite von Jesus. Um dann zu erleben, wie du mit ihm zusammen in diese neue Ewigkeit an der Seite Gottes kommen darfst. Jesus nimmt Anteil an unserem Leben, um, das ist der dritte Punkt, uns Anteil zu geben. Jesus gibt uns Anteil an seinem Leben. Gott macht euch zu seinen Kindern. Gott schenkt euch seinen Geist den auch der Sohn hat. Was für ein Geschenk. Wir haben den gleichen Geist in uns und das gleiche Vorrecht in uns, das Gott in Jesus Christus hineingelegt hat. Und so können wir sagen, Jesus ist ein Menschenkind geworden, damit du ein Gotteskind werden darfst. Jesus ist Menschenkind geworden, damit du Gotteskind werden darfst. Er nimmt also nicht nur Anteil an unserem Leben, sondern er schenkt uns Anteil an seinem Leben. Er gibt bereitwillig, er schenkt seinen Geist. Als Sohn Gottes lebt Jesus in einer engen und tiefen Beziehung zum Vater im Himmel. Deshalb konnte er das tun, was er tat. Und Jesus öffnet uns jetzt den Weg dahin, dass auch wir diese tiefe Beziehung zum Vater durch Jesus Christus eingehen können. Und du darfst mit Jesus zusammen zu Gott aber sagen. Du darfst Gott deinen Vater, deinen lieben Vater nennen. Das ist ein unglaubliches Vorrecht, dass du so mit dem Schöpfer dieser Welt, mit dem ewigen, allmächtigen Gott reden darfst. Und das ist nicht nur etwas Symbolisches, das ist nicht nur etwas, damit wir uns gut fühlen, wenn wir mal schlechte Tage haben. Sondern da steckt noch mehr dahinter. Was sagt der Text? Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Alles, was versprochen wurde, gehört uns. Du bist mit Jesus zusammen ein gleichberechtigter Erbe aller Verheißungen Gottes. Und das beginnt schon in dieser Welt, nicht erst dann, wenn wir in die nächste Welt gehen. Du darfst im Gebet mit deinen Bitten und Sorgen zum Vater kommen. Dieser Weg öffnet sich, weil du mit Jesus unterwegs bist. Das ist sein Geschenk. Du darfst seine Gegenwart in deinem Leben spüren, ob du dich freust oder ob du Leid empfindest. Du wirst gestärkt und getröstet durch die Gegenwart Gottes. Du darfst erleben, dass Gott an deiner Seite ist. Du darfst erleben, dass Gott dir seinen Segen gibt, seine guten Worte ausspricht über deinem Leben, dass er es gut mit dir meint. Und dann, wenn wir diese Welt verlassen, wirst du erleben dürfen, dass du von diesem Vater mit aller Freude und Liebe herzlich aufgenommen wirst in seiner neuen Welt. Der Vater wartet auf dich und er wird dich freundlich empfangen. Und dann wirst du die ganze Ewigkeit an der Seite Gottes, in der neuen Welt Gottes verbringen dürfen die Gott für uns vorbereitet. Und das alles ist nur deshalb möglich, weil Gott sich damals zur richtigen Zeit in Jesus Christus auf den Weg zu uns gemacht hat. Und heute macht er sich immer noch auf den Weg, auf den Weg zu dir, zu deinem Leben. Und es ist genau die richtige Zeit für dich, sich auf diesen Jesus einzulassen.